0: Pelo amor de Deus, episódio número 12. Eu sou o Ed The Drummer. E provação é o nome de uma das disciplinas que eu tô fazendo esse semestre. E eu tô aqui hoje com o Juliver. O Juliver que ele não é novo no nosso podcast, mas porém vocês nunca ouviram ele gravar nessa fase que agora nós temos, né? Começamos do 1 né, e tal. Fala aí, Juliver. Faz muito tempo realmente que eu não apareço, mas é um prazer estar aqui novamente. vamos ver o que Deus espera pra
1: nós hoje. Que a gente pode compartilhar aqui também.
0: O Juliver é aquele que chama. Chegou ele chegando devagarinho de repente tava participando do podcast na época, né? Gravou é, aquele eu... primeiro podcast do Voando do Baixo, lembra? Sim, me lembro. Foi. Caiu do carro.
1: inesquecível, é histórias que aquele dia marcaram bastante, porque teve muito acidência acontecendo, assim, foi, foi bem bacana. É,
0: esse, esse podcast ele está entre os podcasts, né? Ocultos, né? Que não estão no site, né? Tá só quem, só é, quem sabe, pode. Só quem escutou na época, né? Na época do direito... beta, do Alpha, do Sim, lembra né? também que teve um podcast ao vivo pelo Twitter também, né? É, o foi... <risos> É e, e o Júlio veio o autor da Pérola, de que ele pensava que o podcast tinha os efeitos ao vivo, né?
1: Eu não me recordo. É, <risos> foi tudo que falou, tu pensava isso daí,
0: que a gente comentou nos podcasts. Sim, Mas. Tá. É, tá, lembra? Mas hoje a gente vai falar, então, sobre provações, né? Que é um assunto que é recorrente na vida de todo cristão. Então, nós vamos comentar alguma coisa sobre isso e ver o que, que Deus tem pra falar pra nós hoje. Tá beleza,
1: Edson?
0: Então, Júlio hoje, como comentário, nós vamos falar, então, sobre provações, né? Provações que é um tema recorrente na vida diária de todo cristão. Todo dia a gente tá passando por provações. Mas, então, pra começar, como sempre, nós sempre falamos a mesma coisa, pra começar, né? Vamos entender o que são provações. Pra ti, Juliver, o que são provações? Então, provações,
1: pra mim, eu fui pesquisar e eu cheguei à seguinte conclusão. Que provações são consequências ou coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite que aconteçam, para testar a nossa fé, o nosso caráter, ou até mesmo nos ensinar alguma coisa, nos mostrar algo e ele permite que as coisas ao nosso, ao nosso redor aconteçam e que a gente possa melhorar, amadurecer né?
0: amadurecer em algum determinado aspecto, isso uhum. Não, isso é bem interessante, é bem interessante o ponto que tu falou que Deus permite, né? Sim. Então, tipo, não é... Às vezes as pessoas pensam que provação... É uma praga de Deus. Isso, é, isso aí. Porque Deus está fazendo isso comigo, né? Uhum. Mas, então, nesse, nesse episódio a gente vai ver basicamente isso. Por que, que as provações acontecem? Como tu disse, são coisas que acontecem às vezes são consequências Às vezes são outras coisas Mas que Deus permite né, que aconteça então, é Porque Deus jamais vai nos tentar Jamais vai nos prejudicar Ou nos querer o mal E que nem é. diz aquele versículo também Deus nunca vai dar um fardo pra nós que a gente não consiga carregar Então ele nunca vai permitir que a gente tenha que carregar Talvez um fardo que seja impossível da gente Carregar, ah, né? É, mais ou menos por aí. Bom, então provação é alguma coisa que acontece com a gente, que digamos a gente chega no momento, vamos, vamos tentar pensar da seguinte forma, a gente pode pecar ou não, né? Ou também pode ser alguma coisa que aconteça conosco, que ao nosso ver seja ruim, também está acontecendo... Por que está acontecendo essa coisa ruim comigo? Pode ser uma provação, né? Sim, sendo que no futuro pode ter uma consequência totalmente diferente, né? Exatamente, Beleza, então a gente já sabe mais ou menos o que são provações, assim, no, no sentido resumido, porque a gente vai acabar criando o sentido da provação no decorrer desse episódio, né? Então, para a gente analisar direitinho, vamos entender então por que, que ocorrem as provações. Se a gente pegar e levar em consideração lá Romanos 8, 28, a gente pode iniciar dizendo que elas existem em aprovação e elas têm um propósito de Deus. Toda aprovação ela tem um propósito, como tu falou. Certo. Né? Tem um propósito de testar a fé, talvez se aproximar mais nós de Deus. Então, elas têm um propósito divino. E elas são para o nosso bem. Para que, que, que a gente, para que o quê? Para que a gente possa ser o quê? Amadurecer. Amadurecer e ser mais parecidos com Cristo. Que é esse Sim. o objetivo que Deus quer o nosso crescimento vai ser para que a gente seja mais parecido com Cristo eu vou até ler aqui só para o pessoal sei lá, se está uh, ouvindo num lugar que não pode pegar a Bíblia agora, está no carro sei lá, dirigindo, o pessoal saber, diz assim sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito e o 29 também diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, então é realmente isso se Deus está fazendo... Ele não diz aqui a palavra aprovação. Sim. Mas ele diz assim que todas as coisas que ele faz, ele faz pro bem. né? Nunca pro mal. Nunca é. pro mal. E pra quê? Pra que tenha alguma coisa a ver com o propósito dele. Não o nosso propósito. Mas dele, a, vontade, a, fim, a fim de que a gente seja mais parecido com Cristo. Né? Então a gente já começa ali. A provação ela acontece na nossa vida porque Deus permite que isso aconteça pra que realmente a gente possa se tornar mais parceiro com Cristo. E isso é uma coisa que Deus permite porque ele sabe que vai ser bom pra nós. Ele não vai deixar que uma aprovação que vá nos prejudicar aconteça. Claro que vai depender também muito da forma como a gente agir perante a aprovação. Sim, e
1: também uma questão é... nós talvez afastado de Deus, será que as provações
0: não vêm também em questão disso? Também, porque a provação pode, pode ser utilizada, digamos assim, para nos aproximar de Cristo Eu também. Eu penso assim, dessa forma, sabe? Muito, sim, sim, sim. Às vezes a provação, não que a pessoa esteja totalmente afastada de Cristo, mas ela tá, digamos ali, não com aquela intimidade que ela tinha antes, daqui a pouco aparece uma provação para que ela clame a Deus por ajuda isso, e talvez faz se aproxime com mais, mais. Fique logo. mais forte. que uhum. mais forte. Tu achou alguma coisa aí, Júlivia. Sim, em primeira Pedro,
1: opa, capítulo 4, versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu entendo isso como o quê? Que ele quer dizer que por mais que a gente passe por provações, por mais que Deus permita essas provações, a gente não pode se desanimar, a gente não pode deixar de estar alegre perante Deus, a gente não pode deixar de estar glorificando Ele, porque que nem você falou, isso realmente vai vir para a glória dele. Deus está permitindo isso para que lá na frente a gente possa realmente entender qual é o propósito dele para nós. Às vezes ele permite uhum. que aconteça determinadas coisas para te. Moldar pra moldar o teu caráter pra que isso no futuro venha a servir como exemplo, talvez pra outras pessoas, né? Tu vai ter como ajudar outras pessoas.
0: Bah, isso é um baita testemunho, né? É porque eu passei por isso também, né? Sim, tipo, digamos isso. Tu chega pra uma pessoa, ela tá passando uma necessidade, ela tá não, difícil, às vezes ela
1: não tem uma saída,
0: né? É, e tu chega assim, só de tu falar, eu sei como tu se sente, porque eu já passei por isso, já, já a pessoa já se sente mais tranquila, é, assim, tranquilo. né? Tipo, ela vai te escutar o teu conselho, né? Isso aí. E ele diz né que por mais que seja difícil Por mais
1: que seja triste, se alegre nele Porque tem um propósito maior A gente pode não entender agora, pode não entender depois Mas uma hora a gente vai entender o que ele quis fazer com aquilo Então a aprovação não tem que nos entristecer né? Então não. Muito pelo contrário Seja nas provações, nas alegrias ou
0: nas tristezas A gente tem que sempre se manter contente frente a Deus Então como, como a gente vem comentando Uma das coisas que a aprovação Ela produz a perseverança também né? Sim então, por quê? Porque Deus realmente nos ama. Eu tenho outro versículo lá de Romanos, de tu pegou a tu pegou Pedro eu tô pegando Romanos. Mano. Eu tinha um versículo a Pedro também, o 1, mas eu acho que esse que tu pegou é bem melhor, assim, sabe? Pra falar dessa questão de tristeza. É, né? e é, é legal, né? Porque às vezes a gente se desanima, né? E até questiona, né? Pô, Deus, por que tu tá fazendo isso
1: comigo, né? A gente coloca a é culpa em Deus, A né? gente julga ele. Mas não, a gente tem que se manter calmo, a gente tem que se manter tranquilo, confiante na palavra dele. Porque ele diz que isso não, não vai nos fazer mal.
0: No fundo, se a gente fosse analisar a culpa seria nossa Sim, Porque, que quer teve. dizer, culpa Não no sentido assim Nós fizemos algo Pra merecer isso, não, a culpa seria no sentido Assim, tenho que, eu tenho que crescer mais Sei o que tá buscando, entendeu? Então, é no sentido bom da palavra. A perseverança. A perseverança. Então, na perseverança, diz assim, uh, Romanos 5, né? 3 a 8, diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, né? Que é alguma coisa também na questão de Sim. provação, né? E eu tô passando bastante tribulação na faculdade. <risos> eu falei, Renan, é isso. Cara, aquela cadeira tá complicado, mas assim, ó. Algumas semanas atrás, tava tenso. Daí eu peguei e coloquei em oração, né? Porque tava difícil, tava ficando nervoso é se, se eu tivesse falando tudo que eu pensava Era um péssimo testemunho Mas no fundo, no meu coração, tava cheio daquilo, sabe Aí eu coloquei pra Deus em oração Porque era uma tribulação que tava passando Era uma provação, saber, digamos assim Saber ser o sal naquele lugar Saber ser a luz naquele lugar, sabe e não transparecer aquele Aquela raiva, e até não ter Aquela raiva, sabe? É, até porque aquilo que tu Diz todos os dias que tu vive, que tu presencia Eles vão estar ali pra te julgar Exatamente, então de certa Forma eu tava passando Uma grande provação ali, e que eu tinha Que acalentar meu coração e dizer Cara, tem que mudar a teu jeito de pensar Ter esforça, sabe? Que nem Diria o Matheus Lá do Barquinho, já ouviu falar no Barquinho? Ele diz assim, seja melhor Seja melhor, então eu tinha Ser melhor. <risos> Mas Também. não no melhor de ser, pelo orgulho, Você né? Você tá, tá melhor
1: nisso, tá na lenda. Ah,
0: claro, ser é melhor na questão de, pô, vamos melhorar um isso. melhor. Né? Isso, então daí eu orei, coloquei pra Deus. E cara, na semana seguinte, assim, eu já fui, eu tinha que fazer uns trabalhos lá, e a professora é muito exigente lá, ah, é tem isso E já fui com mais alegria, fui mais tranquilo, fui mais pacífico, não pensando em tanta besteira. Então tu vê como é que Deus talvez me ajudou. Ele colocou isso pra mim aprender alguma coisa.
1: Com certeza. Eu
0: não, ele tinha um propósito, não é por qualquer... Qualquer coisa ele não colocou essa professora na minha vida, na vida dos meus colegas também, porque não sou só eu que tô lá, né? Por qualquer coisa, tem algum motivo, né? Então, continuando aqui, sei lá, então, mas também nos gloriamos das tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, que nisso morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Tu vê essa essa sequência ali do versículo 13 e o 4? Como é interessante que ele diz: "A tribulação produz perseverança". A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Tudo isso tem a ver também com o amor de Deus, né? Uhum. Então, eu posso dizer assim pra mim, que é aconteceu essa coisa recente. Produzir uma perseverança. Perseverança do quê? Vou colocar pra Deus, vou entregar, porque eu sozinho não venço. Não dá. A gente não vence. A gente não consegue. Então, vou colocar essa tribulação, eu tô passando, vou... Colocar pra Deus e vou perseverar no quê? Vou tentar fazer a minha parte, né? Vou perseverar. E nisso, a perseverança que diz que ele vai produzir um caráter aprovado. Eu vejo que mudando assim a forma como eu vou agir as outras pessoas, de repente eu tava tendo aquela, aquela raiva no coração e tava sendo grosso. Tava assim, sendo né?
1: invisível.
0: Isso. Então, vai ter um caráter aprovado ali na questão de que eu não vou transparecer isso porque isso não tá no meu coração. Porque isso não vale a pena ser cultivado. Né? Não vale a pena ser cultivado. E isso vai produzir esperança. Esperança do quê? Pô, talvez isso possa mudar o relacionamento ali na aula. Não eu e a professora... o modo
1: de uma pessoa perante ti, de Por quê?
0: vou estar sendo luz para essa pessoa, né? Correto. Luz, luz que eu, Mais sal para essa pessoa, porque luz é para que ela veja Cristo através de mim. Mas mais sal para que eu possa ter o sabor de Cristo passando por aquela pessoa, né? Então, eu vejo que a pessoa vai poder sentir, vai me dar esperança, porque a pessoa talvez possa ter um relacionamento diferente comigo. Né? Então, coisas que a aprovação pode nos proporcionar, né? Esperança, perseverança... Caráter aprovado, coisas que ela pode nos fazer É, isso é engraçado, né? Porque a gente vê também no nosso dia a dia né? A
1: gente pega, vamos supor, o trabalho também Uhum às vezes a gente age de uma forma no trabalho e não sabe o porquê. Às vezes a gente tá irritado com alguma coisa, vai trabalhar ou vai pra casa e acaba descontando isso em casa. Coisas que não tem nada a ver. E as tribulações aparecem justamente nessas horas, né? As provações também. Porque tu tá ali transtornado, pensando em um monte de coisa, tem um monte de coisa pra fazer aquilo te incomoda, te irrita. Alguém fala alguma coisa, tu desconta na pessoa. Hum. Alguém vem e fala outra coisa, tu desconta. E coisas que não, não cabem a nós, né? Coisas que a gente tem que parar, pensar se isso realmente é válido, a gente tá se incomodando por aquilo ou não. São problemas que vão aparecer são provações que aparecem, mas que a gente tem que ter calma para resolver. Tem que ter consciência, tem que entregar para Deus, porque senão a gente vai continuar todo dia batendo na mesma coisa, vai ter o mesmo erro. É verdade. Dia. E isso só vai aumentar. A tendência é só aumentar. A partir do momento que tu não entrega para Deus, tu só vai aumentar, tu só vai se transtornar mais ainda e fica
0: difícil, é complicado. É muito complicado e cada vez piora, né? Hum. E, e é muito interessante isso que tu falou, porque naquele momento, a maior parte das vezes que a provação vem é justamente o momento que tá mais afastado de Deus, né? Que nem a gente falou no início ali, tu falou, comentou, né? Porque realmente, tu tá ali afastado, é que a gente tem aquele negócio, o homem tem, né? O homem, o ser humano, né? Tem essa, essa questão de que querer ser autossuficiente, né? Eu não a gente preciso pode de resolver Deus, Deus né? Tudo, né? A gente pode resolver tudo. Aí a gente tá ah, bom, tu bem com Deus e tal Aí de repente tu tá por cima Tu começa a querer fazer as coisas sozinho E vai indo sozinho de repente Começa a vir a tribulação E aí tu percebe que tu não tá mais orando que nem antes hum. Não tá lendo a Bíblia Tu não tá colocando as coisas pra Deus Aí tu percebe que a tribulação tá vindo por quê? Porque tu tá afastado Deus não tá te segurando E às vezes Deus permite Pra que realmente tu possa ver Opa, tô aqui, ó 30 Tu 30 possa de ver mim, Deus, né? né? Não, não se esquece, né? Então tem esses casos também para que a gente possa voltar os nossos olhos para Deus. Né? Com certeza, porque é fácil. É mais fácil a gente se afastar Do que a gente continuar lendo
1: a Bíblia Do que a gente continuar orando A gente continuar colocando as coisas diante dele É mais confortável É muito mais confortável A gente chega às vezes cansado de noite Fez um monte de coisa durante o dia Talvez Deus permitiu que tivesse um monte de coisa durante o dia Pra ele ver se de noite tu vai ali orar pra ele Talvez uhum. de noite tu vai tirar o tempo Que pelo menos tu dedica pra ele Seja pouco ou não E às vezes a gente acaba indo dormir Do que ir lá e orar Do uhum. que ir lá e pegar e ler pelo menos ali Uma parte da Bíblia né? Pra poder ter um devocional com ele, não te prefere dormir, acaba acordando no outro dia mais cansado ainda do que foi dormir Mais pesado ainda do que foi dormir hum. E acaba tendo um dia horrível e tudo mais E Deus, que nem tu disse, tá ali, ó Eu tô aqui, ó, tu sabe o que tu tem que fazer, né Ele tá só esperando, ele não, ele não se afasta de nós É só a gente que se afasta dele, né
0: Sabe que uma das coisas principais que faz nós termos provações e tribulações é o pecado, né? Sim. O pecado faz o quê? Nos afasta de Deus. Mesmo então a gente já... só no pensamento. Isso, então a gente já caiu ali no que a gente acabou de falar. Tipo, tá afastado de Deus, né? Começou por quê? Por causa do pecado. É, alguma e... coisa tu errou. É, e tu, tu errou. Então, tu pecar já te vai te produzir provações. De que sentido? Tu vai estar tá afastado de Deus e vai começar tudo errado. Eu posso falar porque uns tempos atrás ali, tinha um pecado ali, uma fortaleza, né? Uhum. Que não tava conseguindo controlar Porque eu tava querendo vencer com meus próprias forças né? Até eu fiz um estudo lá sobre isso Depois que eu consegui vencer Eu consegui vencer não, Deus, Deus. venceu pra mim uhum. né? Cara, é complicado porque Começa a cair tudo e daí ataca a família Aí ataca relacionamento E pega trabalho E de repente nada dá certo, tenta fazer um negócio E tu não consegue, porque Deus não tá mais junto contigo Ele tá deixando as coisas acontecerem Porque tu realmente perceba Tu ainda tá no pecado, volta teus olhos Entrega pra mim, tu não vai conseguir sozinho Entendeu? E pra que tu realmente possa entregar. E no momento que eu entreguei de verdade pra que Deus vencesse, não eu, né? Porque eu tava pensando errado, tava tentando eu vencer. Sim, eu posso, eu consigo. Eu posso, eu, eu quiser, consigo. Eu paro. Ou às vezes, até sim, pedindo, tipo, entregando pra Deus, mas dizendo assim: Deus me dá forças pra mim vencer. Sabe? <risos> sabe? Pra depois eu poder bater no peito. Eu venci é. com a força de Deus, mas eu batalhei, entendeu? Já, já orei bastante assim. <risos> cara, eu, eu tive que aprender na pele, cara, que não funciona. Foi difícil vencer, foi difícil. E volta e meia, o cara cai de novo, daí eu tenho que voltar lá e dizer, Deus, acho que eu desviei o foco, sabe? Acho que eu esqueci de ti, por isso que eu caí, porque não tem explicação. E às vezes as pessoas pensam que são só com elas, né? É, não. É. Gire, então,
1: eu tu acabou de compartilhar aqui que... Teve fortalezas enormes, provações enormes... E aí a mesma coisa acontece comigo também... É, é com todo não, mundo, né? É, talvez não pelos mesmos motivos... Mas isso, isso acontece... Uma hora ou outra a gente vai acabar criando uma, uma coisa dessa... Por estar tá afastado de Deus... Pela nossa natureza,
0: talvez... Se eu estiver errado ou não... Sim, não, mas é isso aí mesmo... Mas comentando também... Um outro ponto que... Que a provação acontece... Porque tu pode estar tá tudo bem com Deus, né? E de repente vem uma provação... Por que vem a provação? Se tá tudo bem com Deus... Tipo, tu não está em pecado... Tu não está afastado... Por que acontece... Às vezes acontece também para que tu possa, que nem tu falou no início, aumentar tua fé, uhum. né? Mas muitas vezes também é para que tu possa, essas provações, eu acredito que são as mais fáceis de passar, né? Essas tribulações, para que tu possa entregar para Deus aquilo e depois louvar a Deus, sabe? Agradecer. Tipo, agradecer, porque, digamos assim, tu já tá íntimo de Deus, né? Deus ele coloca aquela provação para que tu possa crescer com ela, né? Se fortificar, né? Então ela não é muito complicada porque tu já tá próximo de Deus, né? Para vencer ela vai ser mais tranquilo. Mais rápido de vencer. Certo. E aí tu pode glorificar ele depois. E acho que isso também acontece, sabe? Eu já tive experiências que aconteceram isso. Tá, tipo, tô bem com Deus e de repente aconteceu ali uma coisa. Bah, e agora? Né? O mundo caiu, né? Caiu nada, cara. Eu tô com Deus aqui, já coloca pra Deus em oração, assim, e de repente tu vê que aquele negócio assim é tão leve, sabe? Não é pesado eu percebo que se talvez eu não estivesse próximo de Deus, ia ser muito mais pesado.
1: É, eu acho que aqui em Deuteronômio, no Antigo Testamento... Opa,
0: vamos voltar lá pro início. Isso aí,
1: se eu não me engano, é ali quando Moisés está no deserto, né? O povo de Israel, né? Uhum. Ele diz o seguinte, Deuteronômio 8, do 2 até o 3. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. 40 anos. Para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, seriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, eles os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que significa isso, né? Podia estar tá tudo bem com ele. Uhum. Eles estavam junto com Deus. Eles estavam junto com Deus. Mas por que eles ficaram 40 anos ali no deserto? Vai, Porque eles eu... estavam
0: entregando uhum. talvez as coisas deles para Deus ou não? Nossa, esse foi um baita exemplo que tu pegou. Porque o, essa passagem de, do povo pelo deserto, pelo deserto. Nossa, dá pra aprender muita coisa porque eles tinham tudo. Quer dizer, tinham tudo não. Mas eles tinham o suficiente. O suficiente. Deus não deixava faltar o suficiente pra eles. Exatamente. E, e, e eles tinham o suficiente e eles ficavam reclamando. Reclamando da vida. Deus é. estava com eles sabe que nem falou não tava uma façade de Deus Deus é, estava ali
1: era uma época assim que eles não não tinham muitos recursos né eles não não viviam pela graça talvez como a gente vive hoje né? uhum. para eles era bem mais difícil eles tinham que seguir talvez determinadas coisas para poder se aproximarem de Deus né? Deus conversava diretamente com eles, vamos dizer assim. Sim, de certa forma, de certa forma sim, porque não havia Jesus, né, para ter esse intermédio, né? Não era através de Jesus que eles chegavam a Deus. Sim, eles tinham que chegar diretamente com ele. Isso. ia lá, Moisés falava com o Senhor falava e depois com Senhor, falava, e passava né? né? o povo. Isso. E realmente o povo começou a perguntar o porquê de tudo isso, né? O porquê que Deus estava fazendo isso com eles, né, naquela época? E eles não entendiam que Deus só estava provando eles, né, através disso para que eles pudessem realmente
0: ser servos de Deus, obedecer a eles, né? E ser o povo de Deus. Ser o povo de Deus, é. É Deus fazendo uhum. uma grande
1: nação. Né?
0: E tu sabe que ali eles chegaram a falar coisas assim, que eles preferiam estar no Egito como escravos, como escravos do, que do que ali, né? Ali. Sendo que Deus prometia pra eles a terra prometida, né? Uhum. Terra que emana uh, leite e mel, né?
1: E eles não souberam esperar em Deus, né? Isso. Eles eram impacientes,
0: no caso. Eu escolhi esperar, né? É. Chamo... <risos> eles não souberam esperar. A é, paciência é uma virtude, né? Já o... Como é que é o nome do... Josué e o Caleb, eles souberam esperar. Né? Porque eles foram os únicos que daquela, daquela geração que pôde pisar na terra prometida. E eles souberam esperar. Né? É que eles seguiam o Escolhi Esperar no Twitter. É... É. Você vê que naquela época já existia, né? Então, ah, não, pois é, né? É uma coisa que vem de muitos anos, né? Claro, sim. isso aí foi inventado por Moisés, né? Moisés sim, Jesus, até Jesus monte, é o que mais tem Moisés. seguidores, né? É. Moisés disse lá no monte, né? Senhor, eu escolho esperar, né? é. Mas Moisés não pode entrar, mas que seja. Então a gente vê que eles já lá, saindo, de, deixando de ser escravos, né? Sim. Já indo para a terra, terra Prometida, uma terra que ia ser deles, né? Eles pegaram, eu, eu ouvi falar, agora eu não tenho como. Não tenho fontes seguras assim, para dizer que é isso mesmo. Mas se eu não me engano, alguém pode me corrigir nos comentários e dizer se isso é real mesmo ou não é. Mas o caminho deles do Egito até a Terra Prometida. Não iria demorar os 40 anos que eles passaram no deserto, é. sabe? Demoraria bem menos. A, a extensão que eles passaram no deserto demoraria muito menos, sabe? Deus fez com que eles andassem em círculos, né? É, e também tem a questão também que, por exemplo, tu pega aquela, aquele trecho... Aquele trecho, não... Aquela situação em que Moisés estava lá e vinha o povo. Perdi a Moisés e aqui e agora o que a gente faz com isso? Uhum. Esse aqui foi lá e pegou a minha, a minha ovelha porque ela foi tomar água no poço dele. E agora diz que é dele, não sei o quê. Tipo, resolveram uma coisinha, é, eu, né?
1: Eu também não tenho certeza, mas eles começaram a criar ídolos ou não?
0: Não, não, nessa, não nessa, nessa situação ali, daí foi não. o sogro de Moisés... Sim. Que foi lá e disse pra ele assim Cara, tu tem que levantar tipo levantar líderes Levantar
1: uma estátua também Não, não,
0: líderes Levanta líderes tá. ali e tal A questão do ídolos foi do bezerro de ouro Que aconteceu num, numa outra parte tá. da história ali okay. Mas, então tu vê que Eles ficavam sendo tempo parado, né, também porque o povo tava uhum. só reclamando. Só reclamava, só reclamava, só reclamava. E aí recebiam um o maná, porque o maná a gente não gosta mais. Não, isso aí não. de barriga cheia. Sim, imagina tu no deserto, tu não ter nada, e tu ter água brotando do chão, água Sim. de graça. Tipo assim, não teria água. Mas Deus fez que brotasse que água pra certo. eles poderem... E, e caiu o maná, pra eles poderem comer. Só que assim, aí a gente pode para, para pra pensar. Ah, mas era só uma aguinha ali. Só que se a gente for... Olhar
1: isso no deserto
0: no deserto e assim o povo de Israel não era a nossa cidade que tem 100 mil habitantes era muito mais era gente, muito era mais muitos, gente. era muita, muita, muita gente. Tu imagina tu olhar toda a cidade assim, acampada e mais. Tu pega uma cidade maior, sei lá, e tu olha, era tudo aquela gente e toda aquela gente tipo tinha. Alimento tinha bebida que seja, não faltava nada. Não ninguém. faltava nada. Eles não é que é que nem nós hoje. Hoje a gente quer conforto. Hoje a gente quer. Deus disse que a gente, no caso, a gente não ia passar por necessidade se a gente estivesse com ele. A gente ia ter pelo menos o que comer, o que vestir, né? Porque se não ele que cuida de
1: errado, ter o
0: conforto, não, não desde que seja que errado. Seja... Para ele, para que seja para Sim, servir, no caso. Exatamente. Então, que, a Bíblia diz que se Deus cuida até dos livros do campo, né? Imagina da, dos filhos dele, né? Uhum. Então a, a gente quer ficar no conforto, a gente quer acumular riqueza. Que nem tu falou, Júlio, nada contra. sinto assim, tu querer. Deus me proporcionou eu ter um emprego, que eu possa ter um dinheiro, que eu possa ter, sei lá, um sofá confortável na minha sala. Uhum. Nada contra, tu pode nada ter. Contra. Só que é muito diferente de, de tu ter a ganância Nossa, eu vou acumular riqueza Eu vou passar a perna num, vou passar a perna no outro É diferente, tu, eu de repente Eu tenho um sofá lá confortável E, e eu tenho uma, lá, uma televisão legal E eu convido o meu célula pra vir assistir filme Na minha casa Ah, mas isso é coisa, sei lá, fútil, né Porque tem gente que pensa que a gente tem que viver Dia e noite Só em oração E tal, né Mas aí a gente pega e a gente vira Um casulo Ninguém consegue entrar nem sair, porque tu imagina Eu não vou crescer que nem aqueles loucos ali Que eles ficam o dia inteiro orando Eles não são, tipo Eles não fazem nada Só isso, né? A gente é, tem que orar Diariamente, a gente tem que orar diariamente A cada momento de entrar em oração okay. Mas a gente pode Ter, digamos assim Ter um hobby em que a gente, sei lá Tu gosta de jogar futebol, né Júlio? Sim. Vou jogar futebol com algumas outras pessoas De repente tem uma pessoa que não é cristã ali
1: já é uma oportunidade. E tu vai estar tá tá ali. É,
0: e digamos assim, como tu gosta pra ti, além de ser um exercício físico, é um conforto pra é ti. Bom. Porque é alguma coisa que tu gosta. É prazeroso. Isso. E, e a pessoa que não entende vai dizer assim, ah, mas tu não pode adorar a Deus jogando bola. Tu não <risos> pode adorar a Deus porque tu tá jogando bola, tá fazendo uma coisa que tu gosta, não sei o quê. Ali que as pessoas se enganam, porque tu pode, por exemplo, adorar muito a Deus jogando bola. Porque só de tu estar tá ali jogando bola... E a gente sabe que futebol é uma coisa complicada para o <risos> As pessoas atrás do volante e na já, frente é... de uma bola elas se transformam, né? Não existe amigo, né? Não existe <risos> amigo. Então, só de tu estar tá ali, por exemplo, tá jogando bola com os caras tu, né, na amizade, sim, não um campeonato. Mas tu estar tá ali e tu não xingar... E ter um exemplo assim, né? Cara, de dar um exemplo, o cara vai dizer Cara, tu tem alguma coisa diferente, o que que tu tem? É, é difícil, mas... É difícil, ah, a né? É possibilidade <risos> Ah, não, eu quando jogo bola É que eu sou um exímio <risos> jogador em futebol, né? Todo mundo sabe Eu só eu jogo, eu só faço gol de calcanhar <risos> Só que eu não faço muito Mas, né? Quando faço, faz bonito Tipo assim, 0,1 gols por jogo Na né? minha média, entendeu? aqui é Tipo... A cada 10, eu uhum. tipo, faço mais ou menos assim. Tá dentro, eu tava calculando. Não, sou o um artilheiro, né, mas... Né? Mas faz gol nas horas importantes. Isso, nos momentos importantes, né? Tipo, não, tô brincando, <risos> eu não sou exime de jogador nada. Mas quando eu jogo, assim, é pra me divertir, né? Eu faço piadinha, tipo, na amizade. Ah, fui ali, errei, né? Eu dou risada, porque eu acho que tem que ser em amigo, em amizade, assim... É, o que acontece é que muitas pessoas levam muito na, na competitividade e aquilo não vale nada, né? Às vezes as pessoas até brincam, perdem amizade,
1: né? É, e é engraçado até aqui, já que a gente entrou nesse assunto, a respeito do futebol, né? Tu disse ali de brincadeira e campeonato e realmente existe uma diferença, né? Quando tu tá brincando e quando tu tá, quando tu tá valendo alguma coisa. Posso dizer por mim, né, que final de semana disputa o campeonato amador e realmente é muito difícil. Tu vê ali o pessoal, ele quer ganhar, o pessoal tem essa ganância, o pessoal tem essa vontade de é, ganhar. É, imagina, vale um porco, né? <risos> Pô, quem não quer comer uma carninha de porco no final do campeonato? <risos> vale uma ovelha, né? Já pensou? <risos> <risos> e o pessoal fica bravo, discute, bate boca e...
0: Coitado do juiz também, né? Às vezes ah. sofre com
1: o juiz. Não, o juiz sofre muito, assim, né? E eu tenho reparado ultimamente, assim, que... Em relação a isso, eu tenho abaixado a cabeça e tenho escutado, né? Porque se eu for parar e começar a xingar também, eu vou estar me igualando, né?
0: Exatamente.
1: É, é ali que eu... a gente dá o nosso exemplo, né? É, mas nós não somos perfeitos, né? Eu é, digo por noção. mim também porque <risos> às vezes o cara perde a paciência e o cara acaba xingando também. Tem que, que seja o juiz. É uma aprovação tudo É aí. uma aprovação. O cara acaba xingando, acaba discutindo Até com o próprio companheiro Alguém te olha torto ali no meio do jogo Tu acaba discutindo com o cara, né? É errado, mas tu tá ali de sangue quente Tu não para pra pensar no que aquilo vai gerar
0: no futuro, né? Que foi, tá me cagando aí É, queimando <risos> aqui na, na, dentro desse campo Aqui sou eu, que é o né? <risos> mas é, né? Então, só que que nem a gente comentou tudo isso, todas essas provações que a gente passa, né? Se a gente consegue enxergar no meio dessa provação Deus, se a gente consegue entregar pra Deus essa tribulação que a gente passa, ela vem pra nos fortalecer. Claro, se a gente não entregar pra Deus, a gente vai quebrar a cara, certo? Sim, e ela né? não vai passar. Né? Então, assim, ó. Diz lá Filipenses 4, 12 e 14 assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Isso é Paulo, né? E Paulo, o cara que mais passou provação. Mais passou provação, hein? <risos> Cara, o Paulo sofreu. <risos> então, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque Paulo ele viveu os dois extremos, né? É, ele... ele viveu a riqueza e viveu a pobreza ali sendo seguidor de Cristo. E mais uma ficar... vez ele enfatiza a alegria. Perseguiu
1: né? e foi perseguido, né? É, e ele enfatiza mais uma vez a alegria. Uhum. Perante Deus, contente em toda e qualquer situação. Isso aí, tipo, ele enfatiza a alegria dele,
0: tanto pobre ou tanto rico. Sim, indiferente, né? Indiferente. Porque ele está alegre porque ele está com Deus. Porque ele tá com Deus. E o três ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Então, ele diz assim, gente, estando com Deus, a gente pode tudo. Ali entra aquele negócio, sabe? Tipo, as pessoas que são interpretação bíblica, né? Se as pessoas lerem só o 13, tudo posso, naquele me fortalece, sou super-homem, né? <risos> Vou roubar um banco, né? É, Eu posso, é, porque Deus me fortalece. Super-homem, existe criptonita, né? É, velho. É, é, olha ali. Veja. Só que daí tem que ter o contexto. Aqui ele tá falando do quê? Ele tá falando do quê? Das tribulações que ele passou. Então Deus esteve com ele, então ele pode vencer qualquer tribulação que aparecer na vida dele porque Deus está com ele. Por quê? Porque se a gente vê lá em Corinthians... Corinthians.
1: Vai, Corinthians. É, é
0: fiel, né? É <risos> é
1: nice. Não, Deus
0: é fiel, tá em primeiro, tá em primeiro Corinthians, se não me <risos> Sei lá, né? Tudo bem. Mas nada contra os corinthianos, né? Não, não vamos, não, não, vamos, não, vamos um ser preconceituosos. Não, eu tá. tenho. Tá, é tu, tu é por é, São, São Paulino, né? Paulino, Eles vão eu... te chamar de Bambi. Não tem problema, então eu vou lá. Tá, 1 Coríntios das 13 diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. <risos> ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Já entrando no que fazer com as, tentação, com as provações, né? Tentação também, né? A gente vê que Deus... A gente vem falando desde o início. A gente tá falando várias coisas aqui, vários exemplos, mas sempre a mesma coisa, mesmo né? mesmo sentido. Então Deus, ele não vai nos dar uma provação que a gente não consiga suportar. E aqui fala exatamente isso. Se ele nos tentar com alguma coisa, ele vai providenciar um escape. Por quê? Como a gente tem falado, pro nosso crescimento e coisa e tal. Só que como é que a gente vai ter o um escape se a gente tiver com... O que, que diz lá o Filipenses 4.13? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente não
1: tiver fortalecido, não tiver perto dele, realmente não, não pode vai.
0: nada, né? Sim. Ele então, não vai nos dar essa saída. Isso. Não, não que ele não vai nos dar. A saída vai estar tá lá. Sim. Só, só que, que a gente, gente não vai não tá saber, né? Próximo dela. E é muito simples, né? É simples de entender. Se a gente está com Deus e ele nos dá uma aprovação, a gente tem como sair. A gente tem como sair. Ele nos dá uma aprovação que a gente consegue carregar se a gente estiver com Ele. Indiferente de tempo. Indiferente do que for essa aprovação, né? Uhum. Agora, se Deus nos permite ter uma aprovação e a gente não buscar a saída nele... Cara, eu acho que vai a gente não vai suportar essa provação Essa provação se tornaria uma fortaleza? Se tornaria uma fortaleza, talvez Se tornaria um, uma... Sei lá, se tornaria uma depressão Sei lá, o cara começa a ver Não consigo vencer isso, isso começa a deprimir a pessoa Não consegue, não consegue, por quê? Porque ela não consegue ver o escape Porque quem providencia o escape É Deus, é Deus. Claro, ele criou, essa, ele criou não Ele permitiu essa provação na nossa vida Ele permitiu uma provação que a gente consegue suportar mas a gente consegue suportar tudo naquele que nos fortalece. Então a gente consegue suportar por quê? Porque a gente tem que entregar esse fardo, digamos, para Deus, porque o fardo de Cristo, ele é leve e o jugo dele é, é suave. basta
1: só entregar, né? Tu tem que caminhar junto com ele.
0: Exato. Também. Muito bem observado. Tem que fazer tua porque parte, é, né? o que adianta tu entregar para ele, sentar e cruzar os braços e falar assim, tá, então carrega tu tua vida. Exatamente. Tu caminha junto. Isso aí. É que nem uh, é muito interessante, tem uma foto, né? É uma foto, mas é uma historinha, né? Não sei se você já ouviu falar. O cara tá com Jesus, digamos, né? E ele olha pra trás os pegados na areia. Uhum. E em muitos lugares, aquela areia tinha pegadas de duas pessoas. Mas em alguns momentos, tinha pegadas de uma pessoa só. E daí o cara diz: ah, Jesus, tu me abandonou em alguns me abandonou, momentos, me né? Em alguns momentos. Tu me abandonou naqueles momentos ali. Ah, ali então quer dizer que as pegadas que tava nós dois é as pegadas que eu tava bem. As pegadas que eu tava sozinho as pegadas que eu passei por tribulação. Aí Jesus diz: Não. Mãe, vira -volta, né? <risos> aí, aí vem aquele. mas esqueci o nome agora que tem nos filmes assim, que tipo assim, tu dá essa reviravolta, né? tem um nome pra isso. Ah, esqueci. Tô mal de cinéfilo aí. Mas aí Deus chega lá, Jesus diz assim: Não, cara, é o seguinte. Esse lugar que tem as pegadas, que é uma pessoa só Foi os momentos que eu te carreguei no colo Então, e momento é, algum eu te abandonei Acaba cara. com o ego do cara, né? Exato. É Deus espetando o ego é. do cara lá é, Mas eu, eu gosto de interpretar isso da seguinte forma Mais ou menos, naquele momento que tinha as duas pessoas andando juntas Era ele tentando agir pelas vontades dele Ele tentando agir pelas vontades dele E Jesus ali do lado dizendo Cara, tu não vai ali, tu tá indo pro caminho errado Vem comigo, vem pra cá, vem pra cá e de repente, naquele momento que tem uma pegada só foi porque o cara tropeçou, caiu, ele não tinha mais força para andar sozinho. E Jesus, tá, agora é que você entrar a mim, tá Jesus me carrega. Aí ele carrega, né? E bom, vamos seguir o caminho certo aqui. Deixa que eu resolvo esse problema para ti, entendeu? Foi o momento que o cara entregou hum. aquela tribulação para Jesus, e Jesus pode resolver para ele. Então, eu interpreto dessa forma, eu acho que fica muito mais interessante tu pensar assim. Porque também tem aquela imagenzinha lá, acho é que você te conhece, né? Do da, de cara que recebe uma pedrinha na cabeça. Sim,
1: ele recebe uma pedrinha. No caso, ele, ele é atingido por uma pedrinha né, na cabeça. Isso. E ele fica triste, né? Ele fica bravo. Por que, que aquela pedrinha? Quem atirou aquela pedrinha Uma, nele? uma tribulação, uma provação é, isso, né? O porquê que Deus Não, permitiu é. que, uhum. que aquela pedra chegasse até ele, né? Ele fica indignado com isso. Sendo que daí quando ele olha pra trás pra ver o que tá acontecendo, ele vê que Deus tá ali protegendo ele, né, de todas as pedras, todas as Uma chuva de meteoro. Todas as tribulações <risos> né,
0: que estão que chegando até ele, Deus tá protegendo ele e Deus permitiu talvez que uma passasse, né? Isso, a, ali no caso a fotinha diz assim, bah, desculpa, tem algumas que eu não consigo conter, é. mas é legal se a gente quiser interpretar a nossa uhum. forma como um exemplo, né? Não que tenha uma outra forma de interpretar isso, tem. É só aquela lá, mas se a gente quiser usar algum exemplo é legal dizer assim, tipo, bah, eu permiti que essa passasse pra porque ver qual pra seria a tua reação Tua reação, mim, né? isso,
1: ou pra te crescer também. É, e o engraçado é que na fotinha ele fica bravo, né? ele fica indignado, isso. porque não era pra ter acontecido isso né? por que que tu
0: permitiu isso? Ele botou uhum. a
1: culpa em Deus mais
0: uma vez né? não, e é assim também nós né? ali, o foco ali da tirinha não é da nossa aprovação que a gente tá colocando, mas se a gente interpretar, é, é a mesma coisa, é. né cara, é a mesma coisa, igualzinho né? E tipo, É uma imagem a ficar... tão simples, mas hum? tão verdadeira. Tão verdadeira. A forma então resumindo, né? As provações, elas acontecem, Sim. vão acontecer, elas acontecem para qualquer pessoa, mas elas não são para o nosso mal. Elas são permitidas por Deus porque elas têm um propósito divino para nossa vida. Para a nossa vida, para moldar nosso caráter, nossa fé, nossa perseverança. Uhum. Para que a gente possa ter um caráter aprovado também. que a também. gente possa ficar, principalmente, como a gente viu lá em Romanos, mais, mais claro. parecidos com Cristo. Né? Isso aí. Então, como que a gente pode vencer essas provações? É estando... Estando não. Buscando a Deus no momento da aprovação, da tribulação. Orando, entregando a Caminhando junto com Ele. Elas vão aparecer, né? Elas vão aparecer. A gente tem que entregar para Deus porque Ele vai resolver.
1: E realmente, se a gente não fizer isso, a gente aprende na pele. Aprende e... com Deus. Uhum.
0: Então é isso, né, Júlio? Isso aí, é mais ou menos. Não, não tem muito o
1: que, que fugir disso, porque é, é bem simples e direto, né? Se e acontece tu... com todo mundo, né? Acontece com todo mundo. Se As pessoas... tem uma provação, é, é assim que vai acontecer. Pode ser inúmeras provações, enfim, cada um passa aquilo que, que Deus permite que aconteça com cada um. Mas a saída e a situação é a mesma. É orando, entregando a Deus e buscando Ele cada vez mais e se parecendo mais próximo com Ele.
0: Se tu tá passando por uma provação, então nesse momento, qualquer que seja, tá ah, tem um colega no trabalho me incomodando, e tá difícil, tô ficando nervoso e, e aquilo também tá fazendo pecar em pensamento, alguma coisa assim. Faz isso que o Júlio acabou de falar. A gente coloca para Deus, oração, entrega para Ele, mas tem que ser de coração,
1: né, é, Júlio? Tem que ser, porque eu também aprendi na pele, né? Passei até um tempo atrás por muitas provações e e realmente foi difícil. Até cair a ficha de que eu não tava entregando aquilo para Deus, que eu tava tentando de todas as formas resolver do meu jeito, não 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 dava. E as responsabilidades foram aumentando, aquilo foi aumentando, e as problemas foram aumentando também, e eu comecei a ficar estressado, comecei a ficar brabo, né? Começava a descontar, começava a agir na família também. Uhum. E eu não, não achava a solução. Eu olhava para frente e não conseguia achar um jeito de sair daquilo que estava acontecendo, né? E foi quando, daí conversando com, com o pessoal do Célula, conversando com o grupo, eu pude parar e perceber que, realmente, aquilo que estava acontecendo também era uma fortaleza uhum. e que eu tinha que entregar para Deus. Eu não estava caminhando com Ele, sim, eu estava caminhando sozinho e Ele do meu lado. Né? Isso Como aí. Como foi exposto ali, Como a gente comentou antes. Nosso não... exemplo o nosso feito, nosso na hora. Hora. feito na hora. <risos> <risos> e Deus não estava me carregando, né? eu não estava carregando o meu fardo. Né? E a partir do momento que eu passei para Ele, Deus começou a me dar saídas né? Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente Aqueles problemas já não me eram mais tão grandes Como eram antes eu consegui, devagarinho a gente conseguiu ir, ir Encaixando cada coisa Então é, é interessante não, não existe outro jeito, ou pelo menos eu não até agora não, não vi outro jeito se não for esse
0: Então é isso gente, então por hoje é só Né? que fique aí a nossa experiência de vida com as provações, é. né? Tenho certeza que tem muito mais exemplos. As outras pessoas podem dar. Comentem nos comentários qual que é a tua experiência com as provações, o que, que tu passou na tua vida, como que tu venceu, se foi só com oração, se tu fez algum tipo de jejum também, né? E Porque tenta eu, tenta comentar também o que o que Deus quis mostrar para ti com isso. Né? Isso, se realmente muito tu, bom. Tu entendeu o que Deus quis te, te mostrar com isso que que aconteceu na tua vida? O que Deus quis te mostrar então, comenta ali. E sabe, Julio, uma coisa muito interessante de hoje, que é nossa gravação aqui hoje? É que hoje que tu gravou com a gente, não teve um carro que veio incomodar. <risos> Vem gravar sempre. <risos> então é isso, Jeter. <risos>